0: Večer pod lampou Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih Neobyčejné maličkosti David Novák Neobyčejné maličkosti Před pár lety jsem si udělal radost a koupil si drahý foťák. Myslel jsem si, že pomocí dobrého fotografického přístroje se mi podaří dělat zajímavé fotky. Výsledkem je to, že jsem nezačal dělat lepší fotky, ale pouze obrázky ve vyšším rozlišení. Od té doby říkám, že někdo fotí a někdo dělá obrázky. Čím se to od sebe liší? Rozdílů je jistě celá řada ale jeden nezanedbatelný je v tom, že ten, kdo umí fotit, dokáže vidět to, co je nám, normálním smrtelníkům, zastřené. Umělec se vidí stejnou růži nebo zábradlí jako my, ale zároveň v obyčejném dokáže uvidět neobyčejné a to následně vyfotí. Nedávno jsem si prohlížel pár uměleckých fotek některých částí Prahy. Viděl jsem tato místa mnohokrát. A přesto jsem si musel po zhlédnutí fotografií položit otázku, zda se skutečně jedná o stejná místa, která důvěrně znám. O stejná místa se jednalo, jenže na fotkách byl zachycen jakýsi duch místa, něco za vizuálním vjemem. Možná si kladete otázku, jak fotka souvisí s psaným textem, když čteme text, pak obvykle zachytíme děj a někdy si položíme příslovečnou otázku, co tím chtěl básník říci. Když čteme Bibli, pak se ono, co tím chtěl básník říci, přímo nabízí. Většinou docházíme k různým vznešeným pravdám, které jsou pro život v mnohem určující, ale zároveň někdy hrozí, že se se svou vznešeností minou s naším každodenním prožíváním. Co znamená každodenní život? To, s čím zápasíme, z čeho se radujeme, co nás trápí, co nás rozeptiluje a tak dále. O co konkrétně jde? O výchovu dětí, nakládání s penězi, pocity viny, sexualitu, zápas s nadváhou, srovnávání se s druhými, odpočinek, pláč, smutek, strach ze smrti. Na Bibli mě přitahuje to, že se dotýká mnohých tak říkajíc obyčejných oblastí, které ale obyčejné nejsou. Dotýká se zápasů lidí, kteří byli ze stejného těsta jako my. Jejich zápasy byly nějak ovlivněny Pánem Bohem a díky tomu se po staletí stávají inspirací milionům lidí. A tak, když je pozorně pročítáte, můžete prožít podobný pocit, jaký jsem popisoval v souvislosti s focením. Najednou se vám z obyčejného vyloupne něco neobyčejného. Něco, co vás osloví právě tam, kde se nacházíte. A právě o všímání si o něch neobyčejných obyčejností mi v této knize jde. Nedokonalost dokonalých Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smutně odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do království božího. Snáze projde velblout uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. Ještě více se zhrozili, a říkali si, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Marek 10, až 27 V tomto příběhu se kloubí dvě opojná slova. Mládí a úspěch. Mladý a úspěšný muž se doslechne že v jeho okolí se pohybuje známý rabín a tak za ním zajde a ptá se, co má dělat, aby získal věčný život. Tato otázka by dávala smysl, kdyby ji položil nějaký neznaboh, ale tento člověk přece od malička slyšel, co má dělat. Má vést zbožný život. Nabízí se otázka, zda mladík to, nač se skutečně ptal nevěděl. Představte si, že jste zubař, zásadně si nečistíte zuby, jíte sladké a bolí vás zuby. Po týdnu bolestí zubů to už nemůžete vydržet a tak jdete za jiným zubařem s otázkou, proč vás bolí zuby. Ten mladík určitě věděl nebo si myslel, že ví, co má dělat, aby získal věčný život. Od mládí slyšel dodržuj příkazy, Stejně jako zubař poradí, čisti si zuby. Tedy spíše než s otázkou přichází mladík pro potvrzení o své dokonalosti. Zajisté bylo nemožné, že by mladík dodržoval všechna přikázání, jak to naznačoval. Zřejmě mu trochu chyběla soudnost, ale možná si to skutečně myslel. Možná se skutečně jednalo o slušného a spořádaného člověka. Ježíš vyslechne jeho povídání i otázku a pak mu dá drsnou odpověď. Jdi a rozdej svůj majetek. To zní dost šíleně a hlavně zcela mimo realitu. Je vlastnění majetku hříchem. V Bibli se přece nikde nepíše, že majetek a potažmo úspěch jsou čímsi nepatřičným. Neuvažuje Ježíš podobně jako mnozí lidé, kteří říkají, že kdo je bohatý, určitě to někde musel nakrást. Poenta příběhu je možná v něčem jiném než v majetku. Když vidím mladíkovu proklamovanou dokonalost společně s jeho dotazem, napadá mě ještě jedna otázka, kterou bych rád položil lidem, s nimiž se stýkám, a kteří jsou dobře zabezpečení a svým způsobem slušní. Někdy bych se jich rád zeptal, Jste opravdu tak dokonalí, jak vypadáte? Asi by odpověděli něco ve smyslu, že nikoli, že každý má nějakou vadu na kráse. Mnozí lidé jsou krásní nebo na pohled dokonalí proto, že vynakládají spoustu energie na zakrytí svých vad. Jenomže když se podíváte na kohokoliv včetně sebe samých dostatečně zblízka, pak zjistíte vady a nedokonalosti nejen na kráse, ale i na charakteru. Mladík vypadal krásně, ale Ježíš jde v rozhovoru pod povrch. V každém člověku je něco, s čím zápasí, co velmi pečlivě skrývá a za co se stydí. A každý člověk někdy více či méně pracuje na tom, aby svoje nedostatky skryl, pokud to jen trochu jde. Vyražené přední zuby neskryjeme, ale jiné oblasti ano, Mladík si nasadil masku dokonalosti a před lidmi mu to vycházelo. Problém je v tom, že tuto hru lze hrát s lidmi, ale ne s Ježíšem. Proto mu Ježíš říká, jdi a prodej majetek. Neříká, že majetek je špatný, ale pro něho konkrétně majetek představoval problém. Když člověk přichází ke Kristu, pak je lepší nechat svoje pomyslná hlíčidla ve stole a přijít takový, jaký jsem. A to mladík neudělal. Možná znáte jméno Stephen Covey. Kdy si napsal bestseller sedm návyků vysoce úspěšných lidí. Kniha se stala učebnicí špičkových manažerů i obyčejných lidí. Autor zde hovoří o potřebě uspořádat si určité hierarchie hodnot. Tvrdí, že jenom a pouze to, co máme v životě na prvním místě, určuje vše ostatní. Nejsou to první tři ani dvě oblasti, ale jen jedna. Pro mladíka, se kterým se Ježíš setkal, to byl majetek a s ním spojený úspěch. Když mladík cituje desatero a svůj dobrý pocit z toho, jak je zachovává, pak zapomíná na nejdůležitější přikázání. Miluji Boha svého z celé své duše, mysli a síly. Lásce k Bohu předchází poslušnost. Je to podobný princip, jako když vychováváme děti. Nechceme pouze jejich poslušnost, ale i proměnu jejich vnitřní motivace. Ježíš vlastně říká, tvůj slušný život není cesta k tomu, abys mě poznal. Já od tebe chci, abys na prvním místě miloval Boha. Pro mladíka byl na prvním místě vztah k majetku. Nebo jinak, mladík svou důvěru vložil v majetek a úspěch. Problémem nebyl majetek, ale mladíkovi priority. Já se ptám, co je v mém životě na prvním místě? Právě to totiž určuje všechno ostatní. Vraťme se ještě na chvíli k majetku. Bible považuje majetek za požehnání, za dar od pána Boha. Nevyvyšuje askezy. O majetku se v Bibli píše často a je třeba dodat, že někdy s varovným nádechem. V naší duši je jakési čidlo, které na majetek velmi rychle reaguje. Proč si to myslím? Protože kvůli majetku jsou mnozí schopni udělat skoro všechno. Někdy nám vidí na majetku bohatství, Peněz zatemňuje mysl a není snadné tomu odolat. Víme, že to není správné, že existují důležitější oblasti, které navíc koupit nelze. Ale i tak na nás tlak vydělat, získat víc může mít devastující vliv. A to byl zřejmě problém i onoho mladíka, který přišel za Ježíšem. Ježíš říká, že bohatý těžko vejde do božího království. Měřeno tehdejším standardem je to těžké pro nás všechny, protože v porovnání s tehdejším, ale i současným světem, bohatí jsme. A starost o majetek, o jeho zachování a rozmnožení prostě bere energii. Navíc někdy nedovoluje, abychom se starali o boží věci. Co je tedy řešením? Nikoli chudoba, ale postoj, že mi peníze nediktují. Že je moudře zpravuji, že s nimi hospodařím jako s darem od Boha. Zda mi peníze nediktují poznám snadno podle několika kritérií. Dokážu darovat větší částky peněz? Neviděsí mě, když mám méně, než jsem si zvykl? Nevadí mi, když vidím lidi, kteří jsou bohatší, i když druvíc? víc? Ježíš nakonec natvrdo říká, že bohatství vůbec není snadné zvládnout. Neříká, že bohatí jsou zlí, ale že to nemají snadné. Jinými slovy, není snadné majetek získat a ještě těžší je zvládnout ho a nepodlehnout jeho vábení. Zde by příběh mohl končit, ale on pokračuje. Ježíš mládence neodsuzuje, nekritizuje, ale doslova čteme, že na něj s láskou pohleděl. Podobná vyjádření v Bibli moc často nevidíme. Proč Ježíš na mladíka pohleděl s láskou? Kvůli jeho penězům? Schopnostem? Kvůli ním se s láskou díváme na druhé my, nikoli však Kristus. Když se tento příběh odehrál, bylo Ježíši zhruba 31 let. I on byl relativně mladý, i on byl bohatý, dokonce mnohem víc než ten mladík, Jenže on se svého bohatství vzdal. Proč? Kvůli nám, ale i kvůli tomu mladíkovi. Obětoval sám sebe na kříži, za jeho a za naše hříchy. Jakoby říkal, jsem ten nejbohatší vladař, který kdy žil a vzdávám se všeho kvůli tobě. Stojí-li něco mezi tebou a mnou a u tebe je to majetek, Vzdej se toho a získáš věčný život. Získáš mě, poznáš mě zcela nově. Zároveň získáš i nový pohled na úspěch, na majetek. Poznáš tyto věci jako něco, co ti nediktuje. Z čeho se sice raduješ, ale co pro tebe není bohem a kolem čeho se netočí tvůj život. Získáš skutečnou svobodu. Na závěr kapitoly si položme několik otázek. Nakolik tě ovládá vědomí toho, že tě posuzuje tvé okolí? Kdyby měl upřímně odpovědět na otázku, co je pro tebe v životě nejdůležitější, jak bys odpověděl? Jak se u tebe projevuje štědrost? Hledání těch, kdo se potácejí Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom měli znát cestu? Ježíš mu odpověděl. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Jan 14, 5 až 7 Ta známá slova o cestě, pravdě a životě Ježíš vyřkl během rozhovoru s Tomášem, který pronesl, pane, nevíme, kam jdeš. Nemyslel zajisté na nějaký pochod, nejbrž na směr života. Dnes bychom řekli, kam ve svém životě směřuješ? Kam vede tvůj život? Podobné otázky zní trochu filozoficky. Mnoho lidí by možná namítlo, že jsou praktičtí a že podobné věci prostě neřeší. Jenže je řešíme všichni. Řešíme je, když se rozhodujeme, kam na školu, koho si vzít, do čeho investovat čas, v koho nebo v co věřit, nebo jak vychovávat děti. Toto všechno je vlastně hledání cesty životem, hledání odpovědi na otázku, kam se dát, abych neudělal nějakou chybu. Některé chyby lze napravit, ale jiné nikoli. Podívejme se na jednotlivé Ježíšovy příměry. Prvním je cesta. Když jsem běžel závody v Pražské šárce. Hned na startu se oddělila skupina asi sedmi běžců, kteří rychle mizeli další skupině, ve které jsem byl i já. Když jsem doběhl, tušil jsem umístění zhruba okolo sedmého místa. Jenže najednou koukám, že jsem čtvrtý. To mi ale nevycházelo, protože jsem věděl, že ty, kteří byli těsně po startu přede mnou, jsem nepředběhl. Asi za pět minut jsem viděl, jak celý skleslí pomalu přibíhají ti, kteří původně byli přede mnou. Spletli si cestu a na nějaké odbočce přehlédli šipku. Přiznám se, že má první, poněkud pokleslá myšlenka byla, že kdyby byl zabloudil ještě jeden, Stanul bych na stupních vítězů. Druhá myšlenka se týkala pochopení pro ty, kdo zabloudili. Na závod se připravujete, strávíte jim půl soboty, zaplatíte startovné a pak to takhle dopadne. Pořadatelé se dušovali, že vše bylo správně označené, zatímco závodníci jim vytýkali, že na rozcestích nikdo nestál. Každopádně ale se běhli z cesty, A když se podíváte na výsledkovou listinu, pak je u jejich jméne místo pořadí a času uvedena zkrátka DNF, což znamená diskvalifikace. Když se něco takového stane při závodech, pak o tolik nejde. Za to, když se něco takového stane v životě, je to průšvih. Zvláště nedáli se to nějak napravit. Mnozí filozofové, učitelé, myslitelé, Náboženští vůdcové psali, říkali a tvrdili, že tam je ta cesta. Slibovali, že lidstvu ukážou mapu pro život v podobě učení, správných skutků nebo mystických zážitků. Jenže Ježíš říká něco jiného. Nikoli tam je ta cesta a po ní jděte, ale já jsem ta cesta, se mnou jděte, důvěřujte mi a následujte mě. Jinými slovy, půjdu s vámi, pokud mi budete důvěřovat. Neslibuji, že cesta bude snadná, že to bude procházka sadem. Slibuji ale, že půjdu s vámi. Dalším příměrem je pravda. Stejně jako správnou cestu hledáme v životě správné odpovědi. Nikoli proto, že jsme filozoficky zaměření, ale proto, že víme, že pravdivá odpověď nám ukáže směr a řešení. Podobně jako u cesty i u pravdy, mnozí myslitelé tvrdili, že ji našli. Ježíš však říká, já jsem pravda. Jakkoliv se zdá, že se postoje mnohých myslitelů s tím Ježíšovým prolínají, není tomu tak. Ukažeme si to na příkladu. Představte si, že máte jít na operaci, A najednou se dozvíte, že dotyčný vrchní operatér ještě nikdy nikoho neoperoval. Nikdy u žádné operace ani neasistoval. Ale na nikom se to prostě naučit musí. Když protestujete, je vám vzděleno, že se nemusíte bát, protože vystudoval s červeným diplomem a zná lidské tělo z obrázků a mikroskopu. Asi se budete bát, protože i když dotyčný zná pravdu, nemá s ní zkušenosti. Když Ježíš řekne, já jsem pravda, pak nemá na mysli soubor správných odpovědí, které z vás, když si je někde přečtete a uvěříte jim, udělají křesťany. Mám na mysli osobní, existenční setkání s ním, osobní zkušenost s ním. Jedná se o něco jiného než o správný názor, mínění. O něco jiného než o pravé dogma, na které stačí přísahat a staneme se křesťany. Jedná se opravdu spojenou s důvěrou. Jinými slovy, nejenže věřím v to, co Ježíš řekl, ale zároveň tomu důvěřuji, což se projevuje tak, že na tom stavím svůj život a svá rozhodnutí. Třetí příměr zní, já jsem život. Pro mnoho lidí je život spojen s tím, že dýchají a jim fungují základní tělesné funkce. Opakem tohoto stavu je biologická smrt. Zároveň však biologický život vůbec nemusí být životem, ale pouhým přežíváním. Mnoho lidí si kladlo a stále klade otázku, proč vlastně žijeme. Čím se náš život liší od pouhého přežívání? Tyto a podobné otázky si klade čas od času každý, zvláště jeli nucen konat něco nesmyslného. Jedna z nejpesimističtějších filozofií a zároveň filozofie svého času velmi populární byla a asi někdy dosud je filozofie existence. Albert Camus, jeden z hlavních představitelů této filozofie, řekl, existuje pouze jediný, v skutku závažný filozofický problém. Tímto problémem je sebevražda. Posoudit, zda život stojí či nestojí za to, aby byl žid, znamená odpovědět na základní filozofickou otázku. Poněkud zarážející je, že nikdy velmi pesimistické myšlenky existencionalistů nevznikaly nikde v osvětimi, terezíně, ve Stalinově Rusku nebo na jiných místech utrpení, ale v Paříži, v poválečné Evropě a tvořili je lidé, kteří se po materiální stránce měli dobře. Pocit prázdnoty totiž nezaženou věci ani úspěch. Toto vše je jistě příjemné, ale dočasné. Nakonec Albert Camus píše o tom, že velikost člověka obnáší přijmout absurditu života a navzdory tomu žít. Poněkud pesimistické tvrzení. Mám za to, že člověk nepotřebuje smíření s absurditou, nýbrž jakousi potravu pro svou duši a tom může dát jen stvořitel. Zaposlouchejme se do slov George Orwella. Vzpomněl jsem si na to, jak jsem si kdysi nepěkně vystřelil z vosy. Sála džem z mého talíře a já jsem jí rozkrojil vedví. Vůbec tomu nevěnovala pozornost. Sála dál a z odseknutého jícnu jí vytékal úzký pramének džemu. Strašnou věc, která se jí stala, pochopila, až když chtěla odletět. S moderním člověkem je to stejné. To, co mu bylo odňato, je jeho duše. Jinými slovy, bez duše umíráme a náš život se redukuje na pouhé přežívání. Stále ale zůstává otázka, jak to udělat, aby se nám Ježíš stal cestou, pravdou a životem a nikoli jen pojmem, informací, dogmatem. Řeknu slovo, které je dnes možná považováno za politicky nekorektní, za překonané, za patřící do středověků nebo do nějaké upjaté sekty. To slovo je hřích. Raskolníkov v románu Zločin a trest poté, co se dopustí zločinu, hovoří o síle, jako by ho někdo vzal za ruku a slepou, neodolatelnou a nadpřirozenou silou táhl. Mluvíme-li o hříchu, pak se jedná o sílu, které se nelze vyhnout a zároveň sílu, která nás odděluje od toho, aby se nám Kristus stal cestou Pravdou a životem. S hříchem přichází i vina. Někteří hovoří o tom, že nejlepším řešením by bylo pocit viny popřít. Kdysi jsem četl jakousi studii od jednoho lékaře, který pracoval jako ortoped mezi malomocnými v Indii. Došel k závěru, že k veškerým projevům této obávané choroby dochází v důsledku absence bolesti. Například buňka citlivá na bolest nás nutí každých pár vteřin mrknout. Když přestane reagovat, malomocný brzy oslepne vlivem nedostatku mazu zajišťovaného mrknutím. Nebo pacienti přicházejí o prsty, protože mají příliš těsné boty. To jim zraňuje prsty, ale oni nereagují. Tento lékař později napsal knihu Dar bolesti. Nikoli bolest jako nepřítel, ale jako dar. Paralela mezi pocitem viny a tělesnou bolestí je asi jasná. Obojí mě nutí věnovat pozornost těm složkám života, které bych nejraději skryl. Podobně jako bolest promlouvá k tělu, abych s postiženým místem něco dělal. promlouvá vina, abych podnikl kroky k vysvobození svého svědomí. Pochopitelně, kdo žádnou vinu necítí, nemůže se nikdy uzdravit. Stejně jako ten, kdo se bezmocně utápí v pocitech viny. Každý člověk zhřešil. Každý se vzdálil od Boha. To je špatná zpráva. Dobrá zpráva ale je, že existuje cesta zpět. Cesta k tomu, aby se nám Ježíš stal cestou, pravdou a životem. Onou cestou je pokání a odpuštění. Člověk se nestane křesťanem, když toho víc ví, když dosáhne hlubších prožitků, ani když se lépe chová, ale když přijme Kristovo odpuštění. Dobrá zpráva je, že tuto možnost má každý a že se nejedná o jakýsi magický úkon daný jen některým. Opět několik otázek na závěr. Kdybys měl popsat, jak se v tvém životě projevuje, že Ježíš je pro tebe cestou, pravdou a životem, jak bys to vyjádřil? V jaké životní oblasti se učíš Bohu důvěřovat, spoléhat na něj? Kde a jak čerpáš potravu pro svoji duši? Čistota nečistých Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k šimonu Petrovi a ten mu řekl Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš odpověděl Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umít, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Jan 13, až 16 Představte si, že o polední přestávce jdete se svým ředitelem na oběd a najednou se začnou dít věci. Ředitel si vykasá rukávy Vezme umyvadlo, sundává vám boty, dokonce i ponožky a začne vám mít nohy. Nebo si představte, že zítra víde v novinách fotka, kde údajně nejbohatší Čech, kelner, míje nohy někomu z ochranky, která hlídá některý z jeho objektů. Asi bychom byli v šoku. Mít nohy dospělým a dokonce podřízeným by bylo společenské fópa. I když zvyk mít nohy byl v Izraeli běžný, nestávalo se, aby nohy měla vážená osoba. Jednalo se o úkon vymezený pro služebnictvo. A přesně tento úkon Ježíš udělá. Ještě než se dostaneme dál, udělejeme malou odbočku a podívejme se na Ježíše trochu jinak. Když se díváme na některá vyobrazení Ježíše, pak bychom k Ježíši mohli přiřadit přívlastek sladký. Většinou má pomněnkově modré oči, dlouhé blonděté vlasy a na sobě sněhobílou čistou róbu. Něco mezi mužem a hermafroditem. Nevíme, jak vypadal, ale z toho, jak se choval, spíše připomínal to, co o něm napsal C.S. Lewis, on je divoký. Často dělal věci, které se v jeho společnosti nedělali a byl za to kritizován. Dokázal se postit 40 dní. Zároveň ale dokázal žít a to tak, že o něm jeho nepřátelé říkali, že je žrout a pijan vína. Ve společnosti, která si zakládala na mravní čistotě a která byla silně patriarchální, se v chrámu bavil o samotě s ženou, kterou nachytali při nemanželském sexu. Dokázal plakat a těšit zraněné, stejně jako dokázal být hodně nesmlouvavý a tvrdý, když se setkal s pokrytectvím a přetvářkou. Příběh, který čteme, je jeho dalším úletem, Jenč však má svůj význam. Děj se odehrává při večeři. V Ježíšově době bylo zvykem, že když přišla návštěva, někdo ze služebnictva dotyčnému umyl a usušil nohy. Nicméně se už tehdy jednalo o velmi ponižující akt a židovští otroci dokonce byli z této povinnosti výjimuti. I když se jednalo o službu nepříjemnou, byla to smysluplná činnost, protože lidé chodili v sandálech po prašných cestách A bylo tedy příjemné, když jim někdo po dlouhé cestě umyl nohy. Najednou nastane šok. Ježíš, jejich mistr, se zvedne a když se žádný z učedníků nemá ke službě druhým, začne jim mít nohy. Reakce Petra, který je jakýmsi mluvčím skupiny, je jasná. Ježíši, ty se zbláznil. Nikdy mi nemůžeš mít nohy. Takto ponižující gesto od tebe nemohu přijmout. Ježíš ale hovoří o tom, že tu jde o víc než jen o úkon otroka. Mluví o tom, že nejen Petr, ale každý člověk potřebuje umít a to nejen tělesnou špínu. Ježíš hovoří o špíně, které se říká hřích. Mluví o tom, že pokud z člověka nebude tato špína smita, nikdy se nemůže setkat s Bohem. Obecně si lidé představují hřích jako výčet různých prohřešků. V kontextu křesťanství potom něco v tom smyslu, že nejhorší je sex, pak zabití, krádež a nakonec to, když nikdo nechodí do kostela. Pochopitelně se jedná o velmi zjednodušený pohled, který redukuje hřích na kategorie smíš, nesmíš a kdo to poruší, je špatný. Problém je ale složitější. Vysvětleme si ho na dvou citátech z filmu Roky a Ohnivé vozy. Když se Rokyho přítelkyně ptá, proč se pokaždé snaží vydržet v ringu až do konce, i když dostane nakládačku, Roky odpoví, že jedině pak ví, že není flákač a že hraje fér. Ve filmu Ohnivé vozy jeden z hlavních hrdinů, který tvrdě trénuje, aby se dostal na olympiádu v běhu na 100 metrů, Řekne, že na začátku každého závodu má deset osamělých vteřin na to, aby ospravedlnil svoji existenci. Oba sportovci vnímají sportovní výkon jako něco, co dává jejich životu smysl a cíl. Něco podobného tvrdí držitel policerovi ceny Ernst Becker, který napsal, že potřeba dítěte cenit si sebe sama je významnou podmínkou jeho života a že každá osoba zoufale hledá kosmický význam. O to jde. Každý člověk zoufale hledá něco, čím by si ospravedlnil svoji existenci. Jinak řečeno něco, co by mu dalo význam a smysl. Naše potřeba mít nějakou hodnotu je natolik silná, že to, na čem svoji identitu postavíme, v podstatě zbošťujeme. Již zmiňovaný Becker uvádí jako příklad romantickou lásku. Partner či partnerka se stávají božským ideálem pro naplnění života. jenže pak pokračuje. Žádný mezilidský vztah nemůže unést břemeno božství. Pokud je vám partner vším, začne vás ohrožovat jakýkoliv jeho nedostatek. Co nás nutí povyšovat partnera do této pozice? Chceme se zbavit pocitu vlastní prázdnoty. Chceme vědět, že nežijeme zbytečně. Chceme vykoupení. Jenže to nám lidé dát nemohou. Ať se jedná o lásku, práci, sport či cokoliv jiného, každý člověk potřebuje nalézt nebo si ospravedlnit svoji existenci. Potřebuje pomyslný nebo reálný Facebook, kde může druhým sdělit, že někde byl, něco dokázal, nebo že má hodnotu. Každý si na něčem buduje svoji identitu. Jak toto souvisí s hříchem? Hledat svoji identitu jistě není hřích. Jenže je zde problém. Jeli člověk božím stvořením, pak mu identitu, tedy pocit hodnoty, může dát jen ten, kdo jej stvořil. Pokud svoji identitu postavíme na lásce, práci, sportu, úspěchu, pak se jedná o něco velmi křehkého a nestabilního. A navíc jsme v pokušení nesnášet ty, kdo nám šlapou na paty a naši identitu ohrožují tím, že jsou lepší. Hřích tedy neznamená dělat špatné věci, Nýbrž klást dobré věci na místo, které bylo vyhrazeno Bohu. Pokud existuje Bůh, který nás stvořil, pak nejhlubší zákoutí naší duše nic a nikdo nemůže uspokojit. Ani kdybychom měli výborné vztahy, byli úspěšní, měli úžasnou kariéru. Uspokojit vás nemůže láska a sláva, ale pouze autor lásky a slávy. Vraťme se k umývání nohou. Ježíš Petrovi řekne, že potřebuje být obmit od hříchu. Jinými slovy, že to, co leží mezi člověkem a Bohem, je jakási pomyslná skvrna, která musí být vyčištěna. Petr to rychle pochopí a zároveň je šokován klečícím mistrem a pánem. Jenže existuje ještě jeden obraz Krista, proti kterému je umývání nohou slabým odvarem. Jedná se o Krista nikoli jako služebníka, ale jako zločince. Nikoli jako toho, kdo odložil svrchní šat, ale z koho byl veškerý šat strhán. Nikoli jako toho, kdo je mezi svými přáteli, ale jako toho, kdo je přáteli opuštěn. Je to obraz Krista, který za nás všechny umírá na kříži. Proč? Protože, jak bylo řečeno, mezi námi a Bohem je ona kaňka. Hřích, to, že jsme svoji hodnotu a naplnění hledali jinde než u Boha. A nejen to, že jsme dělali mnoho zlých věcí, pro něž platí slova, odplatou za hřích je smrt. Jenže Ježíš tuto odplatu vzal na sebe. A tak je nohy učedníkům a ukazuje tím i na to, že chce obmít každého člověka od hříchu. Petr rychle reaguje a řekne, pak nejen nohy, ale celé tělo. Nejen lavor, ale pořádnou sprchu. Jenže Ježíš mu odpoví slovy, kdo je jednou obmitý, nepotřebuje se obmývat celý. Tak jako člověk vstupuje do manželství a to trvá, i když přichází krize, tak i rozhodnutí patřit Kristu je platné jednou provždy. Někdy budou přicházet pochyby, zápasy, ale právě v nich je třeba trvat na tom, že Kristus nás neopustí. Že kaňka mezi námi a Bohem byla přemazána Kristovou krví. Zároveň ale člověk hřeší dál. Potřebuje být, symbolicky řečeno, znovu obmýván i jako křesťan potřebuje další odpouštění. Křesťanův v život je vlastně postupné nacházení odpovědi na otázku, kdo jsem. Odpověď pak zní, že jsem boží dítě, že moje identita je pevně skryta v Kristu. Neznamená to, že nic nejsem, že mi nezáleží na vztazích, že o nic neusiluji, ale jde o to, že toto vše dávám do dobrých rukou svého stvořitele. Zakončeme tuto kapitolu slovy Timothy Kellera. Předat Kristu celé já je těžké, ale mnohem jednodušší, než co se všichni pokoušíme udělat místo toho. Neboť to, oč se místo toho snažíme, je takzvaně zůstat sám sebou, založit osobní štěstí na penězích, ambicích, zábavě, ale i dobrých skucích. Přitom doufáme, že se budeme chovat čestně, cudně a pokorně. A právě před neuskutečnitelností tohoto záměru nás varuje Kristus. Kdybych byl travnatou loukou, ať by mě sekali sebe víc, vyprodukoval bych na nejvýš krátkou trávu, ale žádnou pšenici. Když budu chtít produkovat pšenici, musím se nechat zorat a nově osít. Možná si řeknete, že toto je ale ztráta identity. Jenže vždy budeme pro něco nebo někoho žít. Pokud pro děti a ty se nám nevyvedou, zhroutí se nám svět. Pokud pro práci a vyhodí nás, stane se to tež. Proto je lepší žít pro toho, kdo je autorem těchto a mnohých dalších oblastí života. Závěrem otázky k přemýšlení. Kdy jsi prožil očištění ty? A jak ho prožíváš znovu a znovu? Co z toho, co v životě děláš, ti dává největší smysl a jak to propojuješ se svojí vírou? V čem hrozí, že něco dáváš na místo, které patří Bohu? Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.